Bienvenue chers amis, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 20 novembre. Je m'appelle Hervé et avec Laurence, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir au studio de la Daily Audio Bible. Nous lisons actuellement euh, la vision du prophète Ézéchiel, celle du temple et du pays restauré. Nous lisons aussi la lettre de Jacques ainsi que les psaumes et les proverbes. Sans plus tarder, nous y allons avec Laurence qui est notre lectrice aujourd'hui. Laurence, c'est à toi. Ézéchiel, chapitre 40, verset 28 au chapitre 41, verset 26. Ensuite, il m'a conduit dans cette cour intérieure par l'entrée sud. Il a mesuré l'entrée sud qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Il y avait tout autour des vestibules de 12 mètres et demi de long et 2 mètres et demi de large. Son vestibule débouchait sur le parvis extérieur. Il y avait des branches de palmiers sculptées sur ses piliers et huit marches pour y accéder. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur par le côté est. Il a mesuré l'entrée qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait de part et d'autre des branches de palmiers sculptées sur ses piliers et huit marches pour y accéder. Puis il m'a conduit à l'entrée nord. Il l'a mesurée et a trouvé les mêmes dimensions que pour les autres entrées, à ses locaux, à ses piliers et à son vestibule. Elle avait des fenêtres tout autour et mesurait 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait de part et d'autre des branches de palmiers, sculptées sur ses piliers et huit marches pour y accéder. Il y avait une salle dont l'accès se situait près des piliers des entrées. C'était là qu'on devait laver les victimes destinées aux holocaustes. De chaque côté du vestibule de l'entrée se trouvaient deux tables sur lesquelles on devait égorger les animaux destinés aux holocaustes, aux sacrifices d'expiation et aux sacrifices de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs, par où l'on montait, à l'entrée nord, il y avait deux tables. De l'autre côté, vers le vestibule de l'entrée, il y avait aussi deux tables. Il y avait ainsi, sur les côtés de l'entrée, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre. En tout, huit tables sur lesquelles on devait égorger les animaux. Il y avait encore, pour les holocaustes, quatre tables en pierre de taille, longue de 75 cm, large de 75 cm et haute de 50 cm. On devait déposer sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les animaux pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des crochets de 8 cm étaient fixés à l'intérieur, tout autour, tandis que la viande des sacrifices devait être mise sur les tables. À l'extérieur de l'entrée intérieure, dans le parvis intérieur, il y avait des salles pour les chanteurs. L'une était à côté de l'entrée nord et orientée au sud, l'autre était à côté de l'entrée est et orientée au nord. L'homme m'a dit « Cette salle orientée au sud est destinée aux prêtres qui ont la charge du temple, alors que la salle orientée au nord est destinée aux prêtres qui ont la charge de l'autel. » Parmi les lévites, ce sont les descendants de Tzadok qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il a mesuré le parvis, il faisait 50 mètres de long, et 50 mètres de large. Il était carré. L'autel était devant le temple. Puis il m'a conduit dans le vestibule du temple, 
il a mesuré les piliers du vestibule et a trouvé deux mètres et demi d'un côté et deux mètres et demi de l'autre. La largeur de l'entrée était d'un mètre et demi d'un côté et d'un mètre et demi de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 10 mètres et une largeur de 5 mètres et demi. On y accédait par des marches. Il y avait des colonnes à côté des piliers, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Ensuite, l'homme m'a conduit dans le temple. Il a mesuré les piliers. Ils avaient 3 mètres de large d'un côté et 3 mètres de large de l'autre, qui correspondait à la largeur de la tente. La largeur de l'ouverture faisait 5 mètres. Il y avait 2 mètres et demi d'un côté de l'entrée et 2 mètres et demi de l'autre. Il a mesuré 20 mètres pour la longueur du lieu saint et 10 mètres pour sa largeur. Puis il a pénétré à l'intérieur. Il a mesuré 1 mètre pour les piliers de l'entrée, 3 mètres pour l'entrée et 3 mètres et demi pour la largeur de l'entrée. Il a mesuré une longueur de 10 mètres et une largeur de 10 mètres devant le temple. Puis il m'a dit « Voici le lieu très saint ». Ensuite, il a mesuré 3 mètres pour le mur du temple et 2 mètres pour la largeur des annexes qui se trouvaient tout autour du temple. Ces annexes étaient disposées les unes à côté des autres sur trois étages, au nombre de 30 par étage. Elles s'inséraient dans un mur construit pour elles tout autour du temple. Elles y étaient encastrées et n'étaient pas encastrées dans le mur même du temple. Les annexes s'élargissaient d'étage en étage car cette galerie du temple s'élevait étage par étage tout autour du temple. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de cette partie adjacente au temple et l'on passait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. J'ai vu une élévation tout autour du temple. Le soubassement des annexes mesurait une canne entière, soit 3 mètres. Le mur extérieur des annexes avait une épaisseur de 2 mètres et demi. L'espace libre entre les annexes du temple et les salles situées autour du temple avait une largeur de 10 mètres tout autour. L'accès aux annexes donnait sur l'espace libre. Il y avait une entrée du côté nord et une entrée au sud. La largeur de l'espace libre était de 2 mètres et demi tout autour. Le bâtiment qui était devant une cour, à l'ouest, avait une largeur de 35 mètres, un mur de 2 mètres et demi d'épaisseur, tout autour et une longueur de 45 mètres. L'homme a mesuré le temple, il faisait 50 mètres de long. La cour, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de 50 mètres. La largeur de la façade du temple et de la cour à l'est était de 50 mètres. Il a mesuré la longueur du bâtiment devant la cour, à l'arrière et ses galeries de chaque côté. Il y avait 50 mètres. L'intérieur du temple, le vestibule qui donnait sur le parvis, les seuils, les fenêtres grillagées, les galeries du pourtour sur leurs trois étages, face au seuil, tout cela était recouvert de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres, qui étaient elles-mêmes recouvertes. Au sud de l'entrée et jusqu'au fond du temple, de même qu'à l'extérieur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de tout le mur, à intervalles réguliers, on avait sculpté des chérubins et des branches de palmiers. Il y avait une branche de palmier entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, un visage d'homme tourné d'un côté vers la branche de palmier et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre branche de palmier. C'était comme cela tout autour du temple. Depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée, il y avait des chérubins et des branches de palmier sculptées sur le mur du temple. L'encadrement des portes du lieu saint était carré. 
et le devant du lieu très saint avaient le même aspect. L'hôtel était en bois, haut d'un mètre et demi et long d'un mètre. Ses angles, sa longueur et ses parois étaient en bois. L'homme m'a dit « Voici la table qui est devant l'Éternel ». Le lieu saint du temple et le lieu très saint avaient deux portes. Ces portes avaient deux bâtons pivotants, deux bâtons pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des branches de palmiers étaient sculptés sur les portes du temple, comme c'était le cas sur les murs. Il y avait un auvent en bois sur le devant du vestibule à l'extérieur. Sur les côtés du vestibule, il y avait des fenêtres grillagées et des branches de palmiers sculptées de part et d'autre, ainsi que sur les annexes du temple et sur les auvents. Jacques, chapitre 4 D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul législateur est juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu pour juger ton prochain À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Psaume 118, verset 19 au verset 29. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. 
Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Proverbe 28, verset 3 au verset 5 Un homme pauvre qui opprime les faibles est une pluie dévastatrice qui prive de récolte. Ceux qui abandonnent la loi font l'éloge du méchant, mais ceux qui la respectent les combattent. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, tandis que ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Et merci, merci Laurence pour ta lecture. Et je vous encourage à prendre le temps aujourd'hui, oui, prendre le temps de réfléchir sur Jacques, chapitre 4, au verset 13 à 17. Et je vais vous les relire maintenant pour vous les remémorer. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc, Quelqu'un sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas, il commet un péché. À quel point considérez-vous le Seigneur lorsque vous fixez des objectifs Lorsque vous vous fixez des objectifs à vous Avez-vous prié et demandé son avis avant de prendre une décision importante Comment vos réponses à ces questions reflètent-elles votre relation avec Dieu je vous laisse avec ces réflexions encore une fois aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.